0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und VA-Business-Coach. Ich begleite dich von der Entscheidung, virtueller Assistent zu werden, über die Gründung bis hin zur Optimierung deines Business und natürlich auch Skalierung deines VA-Businesses. Und heute habe ich dir eine ganz wichtige Folge mitgebracht, denn es ist wahrscheinlich eins der meistgestellten Fragen, die ich überhaupt bekomme und Themen, über die immer wieder auch in meinen Programmen natürlich gesprochen und sich ausgetauscht wird und Strategien erarbeitet werden. Und zwar, wie du Kunden findest. Und findest möchte ich hier in Anführungsstrichen setzen, denn ich zeige dir heute einen Ansatz, dass du sie nicht finden brauchst, sondern sie dich finden. Das heißt, dass du Kunden anziehst. Ich gehe auf die fünf größten Fehler ein und freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast nicht nur folgst, sondern auch bewertest. Und wir haben ein ganz grandioses Gewinnspiel für dich, denn nächste Woche wird der Virtual Assistant Power Podcast drei Jahre alt und anlässlich dessen wollen wir natürlich auch eine Verlosung machen. Das heißt, es ist alles in den Shownotes verlinkt. Folge dem Podcast, bewerte ihn und dann wanderst du nämlich in den Lostopf und kannst mit mir ein One-on-One-Coaching unter anderem gewinnen. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge die fünf größten Fehler, warum du keine Kunden findest. Die letzte Woche hat mich sehr dazu inspiriert, die jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen, denn letzte Woche hatte ich sehr, sehr viele One-on-One-Coachings mit VA Academy-Member. Wir haben jetzt die Virtual Assistant Week als Bonus mit dazu gegeben, ein One-on-One-Coaching mit mir zu erhalten und viele haben das letzte Woche genutzt und eingelöst. Und die häufigste gestellte Frage, die ich bekommen habe, ist, Christine? wie finde ich Kunden? Wie finde ich mehr Kunden? Wie finde ich bessere Kunden? Wie finde ich schneller Kunden? All diese Fragen sind mir entgegengebracht worden. Und es war sehr, sehr spannend, weil jeder natürlich seinen anderen Blickwinkel darauf hat. Aber was mir bei sehr, sehr vielen aufgefallen ist, die momentan struggeln, Kunden zu finden, sind fünf Punkte, die ich heute hier exklusiv mit dir teilen möchte, Deswegen lass uns mal starten mit den fünf größten Fehlern, warum du keine Kunden findest. Fehler Nummer eins, du gehst von Finden aus. Ja? Also die Frage ist schon falsch gestellt. Fünf größte Fehler oder auch die Aussage, fünf größte Fehler, warum du keine Kunden findest. sollte eher heißen, warum du keine Kunden anziehst. Weil Finden ist immer so eine Sache. Finden bedeutet, ich suche danach irgendwie ja. und genau dies irgendwie ist das Problem, die fehlende Strategie. Tatsächlich sich nicht damit zu beschäftigen und regelmäßig am Business zu arbeiten, um seine Kundengewinnungsstrategie ganz klar zu haben. Wie gewinne ich eigentlich Kunden? Welche Kanäle sind meine Hauptkanäle? Wie habe ich meine bisherigen Kunden eigentlich gefunden? Was ist das? Tool für mich, was mir am meisten Kunden bringt. Sind es Empfehlungen? Ist es Social Media? Sind es Netzwerkevents? Was ist es denn eigentlich? Und hier ein ganz wichtiges Learning von mir aus dem Marketing. Verstärke immer den Kanal, der richtig gut funktioniert. Das heißt, wenn zum Beispiel Empfehlungen für dich gut funktionieren, überlege, wie kannst du diesen Kanal verstärken? Kannst du zum Beispiel deinen Kunden was in Aussicht stellen, wenn die dich weiterempfehlen, dass du zum Beispiel ein gratis Paket, den bietes es von drei Stunden, wenn sie dich weiterempfohlen haben oder ähnliches. Aber jetzt gehen wir schon sehr in die Tiefe. Also Punkt Nummer eins, fehlende Strategie. Das heißt, viele stochern irgendwo rum und versuchen halt Kunden zu finden und machen dann Code Calls, das habe ich auch schon gehört, oder schreiben E-Mails an. Ja, aber ich habe doch meinen idealen Kunden definiert und das ist ja mein idealer Kunde, den ich da angeschrieben habe. Naja. Das Ding ist wirklich, dass ich immer und immer wieder beobachte, dass natürlich die Kunden in einem Sichtbarkeitsfeld sind, beziehungsweise in einem Suchfeld sind. Die Kunden suchen ja nach ihrer Problemlösung. Deswegen wollen sie dich letztendlich ja auch finden. Das heißt, du ziehst die Kunden an. Die Kunden sind eher die, die suchen und die suchen wirklich ein, eine Lösung ihres Problems. Das heißt, Sie sind in einem bestimmten, nennen wir es Teich unterwegs, wo Sie fragen, also auf Netzwerkevents, ähm, wo Sie suchen über Google, wo Sie vielleicht auch in Facebook-Hilfegruppen sind und, und, und. Und sind in diesem Sichtbarkeitsfeld unterwegs für sich, also Sichtbarkeitsfeld im Sinne von ein Feld, wo Sie nach Ihrer Problemlösung suchen. Und sagen wir jetzt mal, das ist ein Teich. Aber wenn du dich in einem komplett anderen Teich befindest, werdet ihr euch nie begegnen. Und das sehe ich immer öfters, dass viele sich halt wegen der, eben weil sie keine richtige Strategie haben, irgendwas machen. Sie sind auf Social Media unterwegs, sie gehen zwar auch auf Netzwerkevents und so weiter, aber sie wissen eigentlich nicht wirklich, wo ihre Kunden unterwegs sind, in welchem Teich ihre Kunden schwimmen sozusagen und gehen dann halt mal in diesen einen Teich rein und wundern sich dann, wenn sie keine Kunden finden, öh, ja komisch, das muss ja an mir liegen und fangen dann an, ihre Preise zu senken etc. Aber komischerweise kommen dann immer noch keine Kunden, weil klar, die sind ja in einem völlig anderen Teich. Das heißt, dafür sorgen, eine nachhaltige Strategie zu haben, wo du ganz genau weißt, wie du in das Sichtbarkeitsfeld auch deiner Kunden kommst, damit sie dich finden können. Und an dieser Strategie darfst du arbeiten. Das ist nichts was, was du einmalig machst, weil du veränderst dich, die Kundenprobleme verändern sich, dein idealer Kunde verändert sich. Ja, da ist so viel Bewegung permanent drin. Das ist nicht von heute auf morgen einmal gemacht und dann läuft der Hase und die Strategie muss nie wieder angepasst werden. Das ist ein stetiger Prozess, an dem du regelmäßig arbeiten darfst. Deswegen habe ich ja die VR Academy vor vier Jahren kreiert, weil es eben so wichtig ist, dran zu bleiben, gemeinsam in die Umsetzung zu kommen und regelmäßig am Business zu arbeiten. Und die Kundengewinnungsstrategie ist einer der wichtigsten Punkte, wo du regelmäßig an deinem Business arbeiten solltest. Und wenn du deine täglichen, umsatzrelevanten Aufgaben nicht kennst, die täglich auf deine Strategie einzahlen, dann wirst du eben dieses Gefühl haben, ich finde keine Kunden. Lass uns da jetzt noch weiter tiefer einsteigen, denn Punkt Nummer zwei ist, du kennst die Probleme und Ziele deiner Kunden nicht. Und das kriege ich immer häufiger mit. Wir vermuten etwas, dass der Kunde ein bestimmtes Problem hat oder wir sagen ja, der Kunde muss doch das Problem haben, aber er, er oder sie definiert das komplett anders. Also hat eine ganz andere Sprache, würde das Problem oder die Herausforderung ganz anders beschreiben. Und du weißt eigentlich nicht, was das wirkliche Ziel dahinter ist. Und bietest einfach deine Dienstleistung an und sagst, ja gut, ich mache jetzt Social-Media-Management, das braucht halt jeder. Aber was ist jetzt das eigentliche Problem deiner Kunden? Und das mal zu definieren und da tiefer einzutauchen und zwar von Anfang an deine Kunden zu verstehen, zuzuhören, schon in Erstgesprächen. Erstgespräche sind so wertvoll. Man sagt ja auch, der liebe Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund gegeben, damit wir doppelt so viel zuhören wie sprechen. Merkt ihr das für ein Erstgespräch? Hör hin. Was sind wirklich die Herausforderungen, die Probleme deiner Kunden, die sie gelöst bekommen möchten? Keiner kauft einfach nur deine Dienstleistung ein, weil du so nett bist. Sondern jeder möchte ja eine Problemlösung erhalten, einen Nutzen erhalten. Was ist es, was du bietest? Welches Problem löst du für deine Kunden und welche Ziele erreichen deine Kunden durch dich? Und jetzt sagst du vielleicht, ja okay, aber wie, wie soll ich das denn jetzt rausfinden? indem du bestehende Kunden dir ganz genau anguckst. Was sind deren Probleme und Herausforderungen? Da bist du ja schon mittendrin. Wenn du jetzt gerade erst startest, dann mach eine ordentliche Marktrecherche. Das Lernen bei mir schon in der VA Business Mastery, in meiner Ausbildung zur virtuellen Assistenz, alle Teilnehmer, weil es so wichtig ist, eine ordentliche Marktrecherche zu machen, wo denn die Probleme deiner Kunden liegen, um dann natürlich auch deine Kommunikation danach auszurichten. Wie gesagt, auch wenn deine Kunden das Problem haben, was du auch definierst, aber eine komplett andere Sprache verwenden, dann werden sie auch nicht verstehen, dass du dieses Problem löst. Das heißt, finde in dieser Marktrecherche heraus, wo ist denn eigentlich genau das Problem, was ist deren Ziel, was sie verfolgen mit der Dienstleistung, die du anbietest, was möchten sie damit erreichen in ihrem Unternehmen, wie zahlt das mit aufs Unternehmen ein. Was sind wirklich deren Probleme und Herausforderungen? Wie äußern sie das? Und wie gesagt, nutze alles auch zur Recherche, Erstgespräche, Interviews, folge potenziellen Kunden und schau mal, wie sie über Probleme sprechen. Wenn du ein bestimmtes Tool nutzt für deine Dienstleistung, sei es jetzt LexOffice in der Buchhaltung oder sei es Allopage in Online-Kurserstellung oder sei es Active Campaign im E-Mail-Marketing, schau auch in die Hilfeartikel, die neu rausgebracht werden. Das ist so wertvoll, da auch zu sehen, welche, über welche Probleme werden gesprochen, weil das sind die Fragen, die die Kunden am meisten einreichen. Und das Gute ist, und das ist ein Side-Note, über diese Probleme kannst du wiederum sprechen, um deine Kunden ja auch anzuziehen. Das heißt, du hast eigentlich schon deinen Content. Punkt Nummer drei der fünf größten Fehler, warum du keine Kunden in Anführungsstrichen findest, du hast keine klare Positionierung. Und jetzt denkst du vielleicht, oh Christi, Positionierung, dieses Thema hängt mir aus dem Hals raus. Wir müssen nicht nur, wir dürfen wirklich, wir müssen über Positionierung sprechen. Denn was ist Positionierung eigentlich? Positionierung ist, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Positionierung heißt nicht, alle anderen auszuschließen, bis nur noch ein kleiner Teil übrig bleibt, auf den ich dann gucke, sondern ich fokussiere mich auf meinen idealen Kunden, auf die Problemlösung, auf die Ziele meines idealen Kunden. Und ja, damit schließe ich automatisch andere aus. Aber das ist Positionierung. Positionierung ist Fokussierung und nicht jemanden auszuschließen. Das heißt, wenn du jetzt weißt, welches Problem du lösen kannst oder Probleme, dann kannst du auch einen kompletten Bauchladen haben. Weil ich höre immer wieder, ja, Christian, ich darf doch gar keinen Bauchladen haben. Doch, darfst du. Die Herausforderung bei einem, einem Bauchladen, also sprich, wenn du sehr, sehr viele verschiedene Dienstleistungen anbietest, ist zum einen, dass du eventuell auch verschiedene Zielgruppen also verschiedene ideale Kunden anspricht, ja, dann ist das einfach viel viel mehr Arbeit und deswegen würde ich dir immer empfehlen, dass du dich auf das Problem deines Kunden fokussierst und dieses Problem anhand deines Bauchladen löst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du jetzt WordPress Webseitenerstellung machst, wenn du auf HelloPage Online-Kurse erstellst und über Active Campaign E-Mail Marketing machst, dann sind das drei sehr, sehr große Tools. Wenn du jetzt mit und auch sehr, sehr große Dienstleistungen, wenn du jetzt mit allen drei Dienstleistungen rausgehst, dann könnte das schnell so wirken, als wärst du eins dieser Restaurants, was alles anbietet. Ja, also vom Sushi über Schnitzel über Pizza und so weiter. Man kriegt dieses Gefühl, da kann ja keins davon so richtig gut sein, weil das geht ja gar nicht in allem so richtig gut zu sein. Deswegen musst du eine sehr, sehr breite Masse ansprechen, weil du auch ein sehr breites Angebot hast und wenn ein breites Angebot auf den Markt trifft, dann hat es einfach viel, viel schwieriger mit dem Markteintritt. Das heißt, du wirst viel langsamer sichtbarer, weil du halt mit einem viel breiteren Angebot auf diesen Markt triffst, anstatt mit einem spitzen, spitze Positionierung, spitzes Angebot, spitz in den Markt reingehst. So kannst du dir das bildlich vorstellen. Du kannst aber, wie gesagt, einen Bauchladen haben und hier nochmal zurück zum Beispiel WordPress Active Campaign und Page. wenn du das Problem in den Vordergrund stellst. Also was haben all diese drei Tools gemeinsam? Warum ist es so wertvoll, dass du all diese drei Tools kennst oder ein Teil von diesen Tools? Du musst ja auch nicht alles können. Aber nehmen wir jetzt mal ein Problem, was deine Kunden haben könnten. Das wäre zum Beispiel dass du hilfst, einen ordentlichen Auslieferungsfunnel zu erstellen. Das heißt, du sorgst dafür, dass die über WordPress, die Kunden deiner Kunden, Kaufen können, also das Produkt sehen, dass das gut dargestellt ist, sich informieren können, dann kommen sie von der WordPress-Seite zu Allopage, wo sie den Kurs ausgeliefert bekommen, wo sie den Kurs bezahlen können und danach geht über Active Campaign eine E-Mail-Sequenz los, damit die auch am Ball bleiben, in die Umsetzung kommen für den Kurs und so weiter. Das heißt, das Problem könnte jetzt sein, dass der Kunde zum Beispiel sagt, ich weiß gar nicht, wie diese drei Tools richtig gut ineinander greifen, wie die Schnittstellen richtig aufgebaut werden. Ich habe Angst davor, dass, die dass dieser Auslieferungsprozess nicht richtig funktioniert. Das könnte ein Problem sein, was du anhand deines in Anführungsstrichen Bauchladen lösen kannst. Und das ist so unglaublich spannend, wenn wir mal dahinter gucken, wo eigentlich der rote Faden bei deinen Dienstleistungen ist. Das kann zum Beispiel auch sein, was ich letzte Woche oft gehört habe, ist, dass VAs im Bereich Social Media unterwegs sind, aber auch Pinterest-Marketing machen. Und letztendlich hier diese Dienstleistungen, die aufgezählt worden sind, die Gemeinsamkeit hatten, einen professionellen Außenauftritt bzw. auch ein Sichtbarkeitsfeld aufzubauen für die Kunden. Also überleg mal, wo, wenn du einen Bauchladen hast, wo liegen denn die Punkte, wo die Probleme deiner Kunden sind und was du genau mit dieser Kombination an Dienstleistungen lösen kannst. Und fokussiere dich dann auf das Problem. Und das ist Positionierung. Zeig, dass du das Problem und die Herausforderungen deiner Kunden verstehst und dass du die Lösung mit deinen Dienstleistungen dafür bietest. Und wenn du jetzt keine Kunden akquirierst, dann kann es sein, dass du eben nicht über die Probleme und Herausforderungen deiner Kunden sprichst, sondern einfach nur über deinen Bauchladen. Und dann, erinnere dich an das Restaurantbeispiel. fühlt sich halt niemand wirklich angesprochen, weil du super, super viel anbietest. Und man kriegt dann den Eindruck, naja, aber ob da wirklich das eine, was ich brauche, auch richtig umgesetzt werden kann, weiß ich nicht. Also kämen dann vielleicht Zweifel auf. Also Punkt Nummer drei, konzentriere dich wirklich auf deine Positionierung und auf die Lösung der Herausforderungen deiner Kunden. Fehler Nummer vier. Du bist dir deines Wertes nicht bewusst. Und ich hau hier echt viele Informationen jetzt in dieser Podcast-Folge raus, aber mir ist es so wichtig da draußen und ich möchte wirklich, dass die virtuelle Assistenz nach vorne kommt, dass hier eine ganze Bewegung losgeht an Frauen vor allen Dingen, die selbstständig arbeiten, die sich ihr Leben ermöglichen, so wie sie es immer sich erträumt haben, orts- und zeitflexibel zu arbeiten. Und die Selbstständigkeit, ja, dafür nutzen wirklich, um ihr Traumleben zu leben. Und wenn wir mal all das zusammenfassen, was du dir immer alles wünschst, auch von der Selbstständigkeit etc. Und dann fängst du an im Business, dir deines Wertes nicht bewusst zu sein, das ist wirklich traurig, weil du kannst so viel geben, du hast so viele Lösungen parat auf Probleme deiner Kunden und ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass du es nicht richtig zeigst auf der einen Seite oder auch im fremden Teich sozusagen fischt, aber... Wenn du dir deines Wertes nicht bewusst bist, also was ist der Wert dieser Problemlösung, dieser Herausforderungen, die du für den Kunden löst? Und ja, das bedeutet auch, Recherche zu machen, nachzuhalten. Das heißt, sorge für Zahlen im Business. Klär mit deinem Kunden ab, hey, welche KPIs, also welche Key Performance Indicators, welche Messgrößen sind wichtig, damit wir gucken können, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Schau hin, wenn du Social Media machst, track die Zahlen. Wenn du Facebook-Ads schaltest, schau hin, wie viel Ad-Spend habt ihr und was gibt es in Return? Also was kommt da raus? Kommt das Vierfache raus, etc.? Ja, also hinschauen. Es ist nicht immer alles schwarz-weiß natürlich in den Dienstleistungen. Also gehen wir jetzt mal von Community-Management aus. Das ist natürlich manchmal schwerer zu greifen, aber auch hier gibt es Messgrößen wie Kundenzufriedenheit, die man noch abfragen kann. Oder ob man besonders viele Anfragen bekommt, Erstgespräche etc. Klar, du bist nicht immer für all diese Ziele alleine verantwortlich, aber du arbeitest ja im Team mit deinen Kunden zusammen. Das heißt, sorge auch dafür, dass du diese Messgrößen hast, für die ihr gemeinsam sorgt. Weil dann wirst du dir mehr und mehr deines Wertes bewusst. Und dann kann der Kunde auch tatsächlich sehen, ob du das Geld wert bist. Das ist genau der Punkt, weil wann wird denn gekauft? Gekauft wird dann, wenn der Wert den Preis übersteigt. Was passiert aber ganz, ganz häufig? Der Wert wird nicht richtig kommuniziert und der Preis erscheint zu hoch. Und anstatt den Wert, die Kommunikation richtig danach auszurichten, wirklich rüberzubringen in der Kommunikation, was machen VAs häufig? Sie senken Ihren Preis. Anstatt die Kommunikation Ihres Wertes anzuheben. Und daran darfst du arbeiten. Nein, du musst sogar daran arbeiten. Du musst verstehen, was ist dein Return on Investment. Wenn der Kunde in dich investiert, was kriegt er zurück? Wie gesagt, der Kunde bucht dich nicht, weil du so nett bist, sondern weil du wirklich einen gewissen Wert fürs Unternehmen hast und den Wert darfst du dir klar machen. Und wenn du diesen Wert nicht erfüllst oder wenn deine Dienstleistung diesen Wert nicht erfüllt, dann ist es auch eine rein wirtschaftliche Entscheidung von deinen Kunden zu sagen, hey, es rentiert sich einfach nicht. Du bist nett, du bist toll und überhaupt und organisiert, aber es rentiert sich nicht. Arbeite mit deinen Kunden daran, dass ihr dieses Return on Investment wirklich gemeinsam erreicht aber das hat nichts immer damit zu tun, dass du sofort deinen Preis senken musst, sondern du musst dir deines Wertes einfach bewusst werden. Und deswegen ist es ja so wichtig, was ich dir heute dir schon auf dem Weg mitgegeben habe: über die Probleme auch deiner Kunden Bescheid zu wissen, über die Ziele Bescheid zu wissen, weil erst dann können wir diese Messgrößen letztendlich auch daraus ableiten. Also werde dir deines Wertes bewusst. Das ist wirklich etwas, was ich regelmäßig in der VR Academy, aber auch schon in der VR Business Mastery in der Ausbildung, machen, sich wirklich des Wertes bewusst werden. Wie kann ich das kommunizieren? Was ist überhaupt das Kundenproblem? Was löse ich damit? Und diese Sprache auch anzunehmen, das sind Themen, über die wir regelmäßig sprechen und am Business arbeiten. Also solltest du da jetzt strugglen, du kannst dich auch zur VR Academy bewerben. Schau einfach mal unter christinholm.de vorbei, Dort findest du alle Informationen, bewerben warum, weil ich stark darauf achte, wer in die Community passt, weil wir sind eine ganz tolle exklusive Gruppe an VAs und ich möchte einfach, dass das menschlich passt, dass das von den Werten her passt und deswegen fragen wir ein paar Sachen ab und man kann nicht einfach nur buchen. Also trag dich gerne dazu ein. Ich habe aber noch, natürlich noch einen fünften Fehler mitgebracht, warum du keine Kunden in Anführungsstrichen findest. Du setzt deine Zeit häufig falsch ein. Das habe ich wieder letzte Woche in den Gesprächen enorm festgestellt. Die, die jetzt starten mit der VR Academy, da frage ich nach der Strategie, wie hast du das bis jetzt gemacht und so weiter. Ja, ich habe in Facebook-Gruppen mein CV verschickt, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe an meine Lieblingskunden, ich habe auf LinkedIn mich connected und dort Messages rausgeschickt und so weiter. Wow okay, sorry, vertane Zeit. Das ist wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen. Das ist, ich stochere mal irgendwo rum und vielleicht, äh, das ist so wie, als würdest du, wenn wir mal bei dem Teichbeispiel bleiben, ja? als würdest du eine Angel haben und zu jedem einzelnen Teich hinlaufen und überall mal diese Angel äh, reinhalten in, in das Wasser und mal gucken, ob irgendwo ein Fisch anbeißt. Und dann rennst du von Teich zu Teich oder von See zu See und, und hoffst, dass irgendwie ein Fisch dort anbeißt. Und das ist wirklich Nadel im so und Setze deine Zeit besser ein. Wenn du eine Strategie klar hast, dann finde davon den größten Hebel, wie du, ja, wie du das einsetzen kannst für dich, damit dieser Kundengewinnungskanal, damit der läuft, damit du gar keine Sorgen mehr hast, dass du in Zukunft Kunden gewinnst. Ich merke das ja im Prozess auch der VR Academy sehr, sehr stark, weil ich begleite ja ein Jahr lang mindestens die Teilnehmerinnen. Und das ist ganz spannend, weil ich wurde jetzt auch gefragt, während der VA wie Christine, kann ich nicht auch nur einen Monat dabei sein oder drei Monate. Nein, das ist was, was wir nicht nur in einem Monat lösen und dann bist du wieder weg. Ich möchte dich in Langzeit begleiten. Das heißt nicht, dass du ein Jahr lang alles machen musst, was in der Via Academy drin ist. Das schaffst du gar nicht. So viel wie an Inhalten drin ist und so viel wie wir auch anbieten an um, Umsetzungssessions, an Sprints, an Netzwerke-Events, auch an Gastexperten-Masterclasses und Masterclasses, die ich anbiete und so weiter. Du nimmst dir das, was du brauchst, um gerade mit deinem Business wirklich voranzukommen. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass du deine Strategie klar hast, um dann auch dementsprechend, und da helfe ich natürlich immer auch wieder in den regelmäßigen Coaching-Sessions, die wir haben, und zu sagen, hey, und jetzt arbeite daran und jetzt schau dir das Modul an und ähm, schau dir diesen Kurs an oder diesen Workshop und komm in die Umsetzung dazu. Aber wenn du deine Zeit falsch einsetzt und überall einfach nur rumstocherst, ja, auch Zeit ist natürlich eine wertvolle Ressource, also viele sagen immer, naja, ich habe vielleicht auch kein Geld, jetzt in die Membership zu kommen oder ähnliches, ich versuche das jetzt erstmal selbst und dann setzen sie die ganze Zeit ihre Zeit ein, um in jedem dieser Seen zu fischen und irgendwo mal versuchen, einen Kunden zu gewinnen. Aber wenn sie einfach mal wirklich ihre Zeit sinnvoll genutzt hätten, Geld investiert hätten, um eine ordentliche Strategie zu erlernen, um wirklich am Business zu arbeiten, dann würden sie sich so viel Zeit sparen und in der Zeit würden sie so viel mehr Kunden gewinnen. Das sehe ich ja immer wieder, wie viele nachher auch ausgebucht sind. Es liegt häufig daran, wie ich im Punkt 1 gesagt habe, die fehlende Strategie und alles andere, was danach kommt. Das ist nämlich genau das Problem, dass alles auf so einem wackeligen Boden steht. Und dann wird halt irgendwas gemacht, weil man will sich ja beschäftigt halten, man will ja das Gefühl haben, hey, ich habe ich hab heute was für meine Kundengewinnung getan. Aber das, was du da tust, sind häufig keine umsatzrelevanten Tätigkeiten. Das ist häufig irgendwie ein Rumstochern in der Zielgruppe, um zu hoffen, dass da was bei rumkommt. Setze deine Zeit geschickt ein und auch daran arbeiten wir. Das heißt, wo, was ist der größere Hebel, den du wirklich nutzen kannst für dich, um deine Zeit sinnvoll einzusetzen. Natürlich könntest du jetzt jeden Tag in Facebook-Hilfegruppen irgendwie dich als Expertin zeigen. Du könntest aber auch gucken, ob du zum Beispiel die Administratoren anschreibst und guckst, was wäre denn jetzt ein Win-Win auch für die Gruppe, dass du vielleicht mal ein kleines 15-Minuten-Training machst in der Gruppe. Und so wird deine Zielgruppe viel, viel mehr von denen auf dich aufmerksam in kürzerer Zeit. Also diese Dinge dürfen von dir erarbeitet werden. Hab deine Strategie klar, denn darauf zählt alles weitere Zeit, alles weitere darauf ein. Ich fasse jetzt nochmal die fünf größten Fehler zusammen, warum du keine Kunden findest. Fehler Nummer eins, du gehst schon von dem Wort finden aus. Das heißt, du hast eine fehlende Strategie und versuchst einfach irgendwas, damit du Kunden findest. Aber eigentlich sollte es andersrum sein. Die Kunden sollten dich finden. Das bedeutet, du ziehst die Kunden an, anhand deiner Strategie, wie du sichtbar wirst und wo du dich auch zeigst, wo der Kunde sein Problem äußert. Und da sind wir schon bei Fehler Nummer zwei. Du kennst dieses Problem oder die Probleme deiner Kunden gar nicht richtig und hast keine ordentliche Marktrecherche betrieben. Fehler Nummer drei, du hast keine Klare Positionierung und gehst mit deinem Bauchladen raus und der Kunde fühlt sich von nichts richtig angesprochen, stattdessen solltest du deinen Bauchladen geschickt für dich nutzen, wenn du denn einen hast oder wenn du dich spezialisiert hast, natürlich diese Spezialisierung, um das Problem, die Herausforderungen deiner Kunden wirklich auch zu lösen und sich darauf zu fokussieren, denn das ist eigentlich Positionierung. Fehler Nummer vier, du bist dir deines Wertes nicht bewusst und anstatt, dass du über deinen Wert nachdenkst und den auch trackst und mit deinen Kunden besprichst und den zeigst, machst du folgendes, du senkst einfach deine Preise in der Hoffnung, irgendwie dadurch Kunden zu generieren. Und Fehler Nummer 5, du setzt deine Zeit falsch ein, indem du dich beschäftigt hältst, aber eben nicht an deiner Kundengewinnungsstrategie und an den richtigen Dingen arbeitest und dich in den richtigen Kanälen zeigst, wo auch deine Kunden unterwegs sind. Das war jetzt das Wort zum Donnerstag sozusagen. Ich hoffe, dass das dir einiges an Inspiration gegeben hat. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir Feedback da lässt. Bitte gib eine Bewertung ab für diesen Podcast in der Podcast-App deiner Wahl und Hinweis, der Podcast wird drei Jahre alt. Das heißt, wir haben ein Gewinnspiel, das ist alles in den Show Notes auch verlinkt. Dort kannst du einfach kurz ein Formular ausfüllen, dass du uns eine Bewertung gegeben hast und diesem Podcast folgst und hüpfst in den Lostopf, denn du kannst unter anderem mit mir ein One-on-One-Coaching gewinnen und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir, falls du auch die Herausforderungen jetzt gerade hast mit der Kundengewinnung, auf dieses Thema näher einsteigen oder aber natürlich Themen und Fragen deiner Wahl in den Vordergrund stellen in diesem One-on-One-Coaching, aber dass wir uns dann wirklich sehen und alles, wie gesagt, was du dafür tun musst, ist, diesem Podcast zu folgen eine Bewertung zu hinterlassen und uns auch zu zeigen, dass du das gemacht hast, indem du kurz das Formular ausfüllst und ja, dann erwartet dich auch nächste Woche eine Geburtstagsfolge, drei Jahre VA-Power-Podcast und vier Jahre Virtual Assistant Work Academy, die Membership für VAs mit bestehendem Business. Das bedeutet, wenn du bereits dein VA-Business gegründet hast, jetzt vor der Herausforderung stehst, mehr Kunden zu gewinnen, aber vielleicht auch dich noch besser zu positionieren. Zeitmanagement, all diese Dinge gehen wir an in der VR Academy. Schau da auch wie gesagt gerne unter christinheum.de vorbei, klick auf Programme und dort findest du weitere Informationen zur Membership und ich freue mich, wenn du da auch dich bewirbst und mit dazu kommst und wir uns dann auch regelmäßig in den Coachings und natürlich in den anderen Live-Terminen der VR Academy sehen. Ich freue mich auf die Folge nächste Woche. Wir feiern Geburtstag, drei Jahre Virtual Assistant Power Podcast. Danke, dass du heute zugehört hast und bis zur kommenden Woche.